Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalahu wa man yudhlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa baraka wa sallama tasliman kathira Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم اور برادران عزیز کچھ عرصے سے میں نے پارے عام کی مختلف صورتوں کا بیان شروع کر رکھا ہے اور اس سے پہلے سورہ بینہ اور اس کے بعد پھر سورہ قدر کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے مکمل ہو چکی ہے اب جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں اس صورت کو سورہ علق بھی کہتے ہیں اور سورہ اقرع بھی کہتے ہیں اور اس کی جو پانچ آیتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں یعنی قرآن کریم کے نزول کا آغاز ان پانچ آیتوں سے ہوا اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا سایہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا اور آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی اور 
अल्लाह तबारक वाले ने चालीस साल आपकी हयात तयबा के इस तरह गुजारे के पूरे मक्का मुकर्रमा में आपको सादिक और अमीन कहा जाता था सादिक के माना है सच्चा और अमीन के माना है अमानतदार यानी आप अपनी सच्चाई और अमानतदारी में पूरी बस्ती में मशहूर और मरूफ थे लोग अपने झगड़ों का फैसला आपके पास लाया करते थे लोगों के दरमियान इख्तलाफ होता तो नबी करीम सलम सलम उसका तस्वीर फरमाते थे उस वक्त अरब की हालत ये थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ तहरीफात का शिकार होकर तकरीबन मिट चुका था और अरब के लोग अगरचे अल्लाह तबारक वाल की जात पर ईमान रखते थे लेकिन अल्लाह तबारक वाल को खालिक कायनात मानने के बावजूद उन्होंने यह अकीदा रखा हुआ था कि अल्लाह तबारक वाल ने अपने इख्तियारत मुख्तलिफ देवताओं को सौंप दिए हैं और कोई रिस्क देता है देवता कोई औलाद देता है और कोई दूसरी मुश्किल में इंसान की मदद करता है इन मुख्तलिफ देवताओं के लिए उन्होंने बुत बना रखे थे छोटे बड़े हजारों बुत मौजूद थे और खुद बैतुल्ला शरीफ के अंदर जो हजरत इब्राहिम सलाम का तामीर किया हुआ था 360 बुत रखे हुए थे और लोग उन बुतों की इबादत करते थे अल्लाह तबारक वाल की इबादत के बजाय उन बुतों की इबादत करते थे और ये समझते थे कि अगर हम इनको खुश करेंगे इबादत के जरिए तो ये हमें रिस्क देंगे हमें रोजगार फराम करेंगे हमें औलाद देंगे हमारी मुश्किल में हमारी मदद करेंगे मुश्किल कुशा होंगे हाजत रवा होंगे इन अकीदों के साथ वो बुतों की परस्तिश किया करते थे हजूर नबी करीम सरवरदालम पर अभी नबूबत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था लेकिन आप अपने कौम के इन अकीदों से बेजार थे आप ये समझते थे कि जब सारी कायनात को पैदा करने वाला एक अल्लाह है तो इबादत का मुस्तक भी वही है और ये पत्थर के बुत जो लोगों ने अपने हाथों से बनाए और उनको अपना देवता करार दे दिया उनको अपना मुश्किल कुशार हाजत रवा करार दे दिया ये महज घड़ी हुई बातें हैं और अकल में भी आने वाली नहीं है कि पत्थर का बुत इंसान खुद अपने हाथ से बनाए और कहे कि ये मेरी मुश्किल दूर करता है और मेरी हाजतें पूरी करता है इसलिए नबी करीम सरम सल्लाम शिरक के इन तमाम कामों से बेजार थे सारी कौम इसमें लगी हुई थी लेकिन सरकार इनसे इज्तनाब फरमाते थे और जब आपका निका हजरत खदीजा रजी अल्लाह तला से हुआ तो उसके बाद 
حضرت نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی ان بت پرستیوں سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے یہ سوچا کہ میں کسی خلوت میں جا کر اپنے اللہ کی عبادت کروں چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت طویل حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے اور اس میں انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا تو فرماتی ہیں کہ آپ پر نبوت کا آغاز اس طرح ہوا کہ شروع میں تقریباً چھ مہینے ایسے گزرے کہ اس میں آپ کو سچے خواب آتے تھے اور جو کچھ خواب میں آپ دیکھتے تو وہ بعد میں بالکل واضح طور پر جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے اس طرح نظر آ جایا کرتا تھا کہ جو خواب میں دیکھا ہے وہی واقعہ پیش آ گیا چھ مہینے اس طرح گزرے کہ سچے خواب آتے رہے اسی دوران نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی سے ایک خاص انس پیدا ہو گیا حضرت عائشہ فرماتے حبیبہ علیہ الخلا یعنی خلوت گزوینی اور خلوت میں رہنا تنہائی میں رہنا لوگوں سے الگ رہنا یہ آپ کو پسند آنے لگا چنانچہ اس غرض کے لیے آپ مکہ مکرمہ بستی کے سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جو آج بھی موجود ہے جبل النور کے نام سے اس کے اوپر آپ تصیب لے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک غار تھا جو غار ہیرا کہلاتا تھا آج بھی اس نام سے موسوم ہے وہاں آپ تصیب لے جایا کرتے اور وہاں پر تنہا عبادت فرماتے تھے اور بعض اوقات کئی کئی دن رہتے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت نبوت کا آغاز ہوا تو آپ ایک مہینہ تقریباً وہاں غار ہیرا میں مقیم رہے کچھ کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے عبادت کس طرح کی کرتے تھے اس کی کوئی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے اس وقت تک نماز کا یہ خاص طریقہ جو بعد میں مسلمانوں پر فرض کیا گیا معراج کے موقع پر وہ بظاہر موجود نہیں تھا لیکن کس طرح کی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے عبادت کے جو طریقے چلے آتے تھے اس کے مطابق کرتے ہوں گے یا صرف اتنا ہی کہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ جل جلالہ کی قدرت اس کی حکمت بالغہ اس کے اوپر غور و فکر اللہ تعالی کا شکر اور اس کی بندگی کا دل میں تصور یہ بھی ایک عبادت تھی بہرحال جس طرح بھی عبادت کرتے ہوں آپ وہاں پر عبادت فرمایا کرتے تھے اور یہ آخری بار رمضان کا مہینہ تھا اور تقریباً پورا رمضان آپ نے غار ہیرا کے اندر گزارا اور جب توشہ کچھ ختم ہو جاتا تو بعض اوقات آپ خود نیچے اتر کر اپنا توشہ لے آتے کھانے پینے کا سامان لے آتے بعض اوقات حضرت خدیج القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی علیہ متحرہ وہ سامان لے آیا کرتی تھی 
اس طرح ایک مہینہ تقریباً وہاں قیام رہا اسی قیام کے دوران ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے وہ آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ اقرا پڑھو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے نبی کریم صلی اللہ وسلم کو امی بنایا تھا یعنی آپ لکھتے بھی نہیں تھے پڑھتے بھی نہیں تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے درقیقت آپ کی نبوت اور رسالت کو لوگوں کے سامنے واضح ثبوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امی بنایا تھا کہ دیکھو یہ ایسے صاحب ہیں کہ جو نہ جنہوں نے نہ لکھنا سیکھا ہے نہ پڑھنا سیکھا ہے لیکن یہ ایسے علوم کی باتیں ان کے زبان سے جاری ہو رہی ہیں کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ امی و نقتدان عالم کہ تھے تو امی لیکن سارے عالم کے علوم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھے تو یہ مجزہ دکھانا تھا اللہ تبارک و تعالی کو اس لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا تو جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اقرا پڑھو تو حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ماں انا بے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں جب آپ نے یہ عذر پیش کیا کہ میں کیسے پڑھوں میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے تو سینے سے لگا کر زور سے بھیچا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح بیچا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی سخت تکلیف ہونے لگی اتنے زور سے بیچا اور پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ اقرا پڑھیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ماں آنا بے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں ہر جبری صاحب نے دوبارہ بھیچا اور زور سے بھیچا پھر چھوڑا اور کہا کہ اقرا تیسری بار کہا کہ اقرا تو اس وقت جب آپ نے تیسری بار ماہانہ بکارے فرمایا تو فرمایا اقرا بسم ربی کا لذی خلق پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو اور پھر یہ پانچ آیتیں تلاوت کی اقرا بسم ربی کا لذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و رب کل اکرم اللہ علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم یہ پانچ آیتیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین علیہ صلی السلام نے پڑھی اور پھر چلے گئے اس کا مطلب 
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فرشتہ میرے پاس بھیجا ہے اور مجھے نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا پیغام دنیا بھر تک پہنچاؤں اور اپنی قوم کو اس بت پرستی سے نجات دلا کر راہ راست پر لاؤں اس ذمہ داری کا اتنا بوجھ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا آپ ذرا تصور کیجئے کہ پورا عرب بت پرستی سے بھرا ہوا ہے کوئی شخص شرک کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں اور لوگ اتنے ضدی ہیں کہ جو بات ان کی سمجھ میں آ جائے اس کے اوپر اپنی جان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دشمنیاں ہو جائیں تو نسلوں تک چلتی ہیں لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے تو چالیس چالیس سال تک لڑائیاں چلتی رہتی ہیں ایسے ماحول میں تنے تنہا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ سونپا جا رہا ہے کہ آپ اس قوم کی اصلاح کیجئے تو اس کی ذمہ داری اور یہ بوجھ رسالت کا بوجھ آپ کے اوپر اتنا سخت ہوا کہ اس کی وجہ سے آپ کو جاڑا چڑھ گیا بخار آ گیا اور اسی جاڑے بخار کی حالت میں آپ نیچے اتر کر حضرت ام المین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ زم ملونی زم ملونی مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمبل اڑھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کے سامنے بیان کیا تو حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بننے کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا تو حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور عجیب انداز سے تسلی دی تسلی یہ دی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام نامراد نہیں فرمائیں گے کیوں ان کا تحمل القل و تقر ضعیف و تو بالحق کیا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ محتاجوں کی آپ مدد کرتے ہیں معذوروں کے کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور لوگوں کو اگر مصیبتیں پیش آتی ہیں تو اس مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں تو اس واسطے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نامراد نہیں فرمائیں گے محروم نہیں فرمائیں گے میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایسے عظیم العظم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کے بوجھ سے جانا چڑھا ہوا ہے اور وہ گھبرا رہے ہیں کہ میں ذمہ داری کو کس طرح نبھاؤں گا اور کس طرح اس کو ادا کروں گا اس وقت میں جو الفاظ حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے ہیں 
ये यकीनन अल्लाह तबारक वाली की तरफ से उनके दिल में डाले गए हैं कि इन अल्फाज से तुम अगर तसली दोगी तो मेरे महबूब पैगम्बर सल्लाम को उससे करार आएगा उससे आपको आपको आपका बोझ हल्का होगा तो उसमें नबी करीम सरदम सलम की वो सिफात बयान फरमाई कि आप सारे लोगों की मदद करते हैं मोहताजों का बोझ उठाते हैं और लोगों की मुसीबतों में उनकी इमदाद करते हैं तो अल्लाह तबारक वाली आपको नामुराज नहीं फरमाएगा और फिर हजरत खदीजुलकबरा रजी अल्लाह तहा के एक चचाजाद भाई थे जिनका नाम बरका में नौफल था वो बुद्ध परस्ती को छोड़कर उन्होंने हजरत ईसा का दीन इख्तियार कर लिया था क्योंकि वो भी बुद्ध परस्ती से बेजार थे और बुतों की इबादत को दुरुस्त नहीं समझते थे तो उस वक्त जो आखिरी नबी का पैगाम था उस वक्त तक के लिहाज से वो ईसा का पैगाम था तो उन्होंने इंजील की तालीम हासिल कर ली थी और इंजील को वो पढ़ा भी करते थे और इंजील का तर्जमा भी किया करते थे हजरत खजीजुलकबरा रजी अल्लाह के दिल में ख्याल आया कि ये अहल अरब जो बुद्ध परस्ती में मुबतला है ये तो नबूबत और रिसालत के सिलसिले से बिल्कुल नावाकिफ है इनको तो कुछ पता नहीं लिहाजा वर्का में नौफिल के पास जाना चाहिए क्योंकि वो हजरत ईसादलाम की रिसालत के कायल हैं और हजरत ईसादलाम की ऊपर नादिल शुदा किताब जील पढ़ते हैं लिहाजा उनसे कुछ मालूम हासिल होंगी नबी करीम सल्लाम को वरका में नौफिल के पास भेज गई ले गई वरका में नौफिल उस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके थे और बीनाई जाती रही थी आंखों से नजर भी नहीं आता था सरकार उनके पास गए और हजरत खजीजुलकबरा रजीला ने उनको सारा वाक बताया कि इस तरह का वाक पेश आया है नबी करीम सल्लम के साथ तो वरका में नौफल ने कहा कि वो फरिश्ता जो आपको दिखाई दिया और जिसने आकर आपसे इकरा कहा ये वही फरिश्ता है जो अल्लाह तबारक वाली ने मूसादलाम पर नाजिल किया था वही फरिश्ता है जो ईसादलाम के पास आया था और मैं मुझे यकीन है कि आपको अल्लाह तबारक वाली ने नबूबत और रिसालत का मनसब अदा फरमाया आपको नबी और रसूल बनाया है और मैं मुझे इस बात की हसरत हो रही है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूं और अगर मैं जवान होता तो उस वक्त आपकी मदद करता आपके साथ होता जब आपके कौम आपको आपकी बस्ती से निकाल देगी तो उसके जवाब में नबी करीम सलासम फरमाया अब मुखर्जी या हूं क्या ये लोग मुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे जला वतन कर देंगे उस पर वरका बिनौफल ने कहा कि ये शुरू से सिलसिला चला आता है कि जब कोई पैगंबर आता है और कौम गुमराही में डूबी हुई होती है 
اور اس گمراہی سے وہ پیغمبر ان کو نکالنے کے لیے ان کو برحق عقیدوں کی طرف بلاتا ہے تو قوم کے لوگ ان کو ستاتے ہیں لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ستائیں گے اور کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا تو بڑی قوت کے ساتھ آپ کی مدد کرتا لیکن میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں اور شاید وہ زمانہ نہ پا سکوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ورقہ میں نوفل اس کے بعد چند ہی کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور اس واقعے کے بعد تقریباً ڈھائی سال تک وہی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع رہا اور پھر ڈھائی سال کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں اور پھر سلسلہ جاری ہو گیا اور پھر تیئیس سال میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا تو یہ پانچ آیتیں جو میں نے آج آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی یہ وہ پانچ آیتیں ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا یہ وہ عظیم آیتیں ہیں تو اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو ان آیات کی تشریح اور تفسیر اگلے جمعہ میں عرض کروں گا واخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين